0: Jestem jej tanią siłą roboczą, gdy sama nie daje rady. Zapraszamy na nasz podcast. Dziś w odcinku rozmawiamy o warzywniku na balkonie.
1: Jak przygotować balkon do uprawy warzyw, jakie sprzęty będą potrzebne i co zrobić z roślinami w trakcie naszego urlopu.
0: Zapraszamy. Warzywnik na balkonie. No to jest do zrobienia. Sami od tego zaczynaliśmy i kilka sezonów z powodzeniem uprawialiśmy warzywa na balkonie.
1: Tak, całkiem nieźle nam to wychodziło. Natomiast patrząc na to z tej perspektywy, to mieliśmy bardzo dużo szczęścia. Trochę tak rzuciliśmy się na żywioł. Postanowiliśmy, że sobie założymy warzywnik, że chcemy uprawiać pomidorki na balkonie i po prostu to zrobiliśmy. Nawet skonstruowałeś w pewnym momencie specjalne skrzynie, które pozwoliły nam perfekcyjnie wykorzystać każdy centymetr kwadratowy naszego balkonu.
0: No tak, to prawda, tam wymagało to szczególnej uwagi, ponieważ ten balkon był bardzo nieregularny, miał kilka wystających rurek, także kształty miał nieregularne, trzeba było każdą doniczkę na inny wymiar zrobić, uważać na to, żeby one nie były za duże, żeby też za dużo ziemi w niej nie weszło, żeby nie były za ciężkie, no, mhm. ale się udało.
1: Ale to było takie idealne wykorzystanie każdego centymetra kwadratowego naszego balkonu i te skrzynie naprawdę fajnie się sprawdzały, nawet zabraliśmy je po przeprowadzce razem ze i one do tej pory nam całkiem nieźle służą, wprawdzie na inne trochę rzeczy, natomiast dają radę. One były zrobione z takiego wodoodpornego materiału, z takiej płyty.
0: Bodajże zielony MDF. Coś to się nazywało. Że było to wodoodporne. Tak, i część z tych donic przywieźliśmy do domu po przeprowadzce, i one do dzisiaj służą stojąc na dworze tak, cały czas. Tak,
1: stojąc na zewnątrz, właśnie. Także bardzo fajny materiał polecamy. Może wizualnie nie jest taki idealny, gładziutki, ale po pomalowaniu na jakiś tam kolor, taki, który nam by się sprawdził naprawdę bardzo fajne i funkcjonalne. Oczywiście nie trzeba tego robić samemu, można jeśli ma się jakiegoś majsterkowicza na przykład w rodzinie albo wśród znajomych to można poprosić. To naprawdę takie proste, prosta konstrukcja, a pozwala naprawdę dużo miejsca zaoszczędzić.
0: Tu jeszcze podpowiedź dla tych, którzy chcieliby zrobić skrzynię samemu, a mają problem z główną czynnością, czyli cięciem, to można w supermarketach budowlanych kupić taką płytę i dać do pocięcia, tam za każde cięcie płaci się ileś tam złotych, nie wychodzi to za dużo, ale panowie dotknął bardzo dokładnie, no bo mówimy teraz o warzywniku na balkonie, więc zakładam, że w bloku mhm. prawdopodobnie... Czy no, na tarasie jakimś... Na przykład, prawnym. a jeżeli w bloku, no to tam rzeczywiście może być trudno, żeby w mieszkaniu taką dużą płytę mhm. pociąć, z reguły mieszkając w blokach, nie mamy takich narzędzi stolarskich, więc taka opcja skorzystania z, z cięcia w w miejscu zakupu też mm -hmm. jest godna polecenia.
1: zostaje nam w zasadzie w domu tylko skręcenie tych skrzyń i ustawienie we właściwe miejsca. No
0: ale trochę zboczyliśmy z tematu, wróćmy do naszego balkonu.
1: No właśnie, mówiłam o tym, że poszliśmy trochę na żywioł, niewiele się zastanawiając, po prostu założyliśmy sobie warzywnik na balkonie. Jest to jakaś metoda, natomiast ym, wydaje mi się, że taką fajną rzeczą, którą naprawdę warto zrobić, to jest sprawdzenie nośności takiego balkonu i dostosowanie jakby do tego tych skrzynek do nic, cokolwiek tam chcielibyśmy ustawić do faktycznych możliwości tego balkonu. My mieszkaliśmy w takim starym, bardzo fajnym, ale starym klimatycznym wieżowcu na siódmym piętrze i ten balkon był taki jakby zawieszony nad...
0: Jak to balkon w bloku, wystający po prostu ze ściany, tak jakby.
1: No właśnie tak, czyli nie miał takich kolumienek z przodu, które by go podtrzymywały. Tak, nie był pod,
0: podpierany ani od dołu, ani podtrzymywany od góry, tylko po prostu tak, kawałek wielkiej płyty wystawał ze ściany.
1: Dokładnie tak. On może tak nie był też za bardzo szeroki, prawda, bo on miał chyba z metr szerokości. Dookoła praktycznie po jego obwodzie, poza tą ścianą, która przylegała bezpośrednio do mieszkania, to tam ustawiliśmy skrzynie właśnie zrobione na wymiar. Pewnie gdyby ten balkon był szerszy, to te ciężkie skrzynie różnie mogłyby na niego wpłynąć. Więc taką fajną rzeczą do zrobienia przed tym, zanim założymy ten warzywnik na balkonie jest sprawdzenie, czy u zarządcy tak jakiego budynku, jakiejś wspólnoty mieszkaniowej, czy w administracji, jeśli to jest jakaś spółdzielnia, ile ten balkon faktycznie jest w stanie znieść. My wtedy jakoś tak sobie założyliśmy, że skoro kilka osób może na takim balkonie stać, to też yy, kilka skrzynek mu nie zaszkodzi, no ale to jest trochę taka brawura. Jak zakładaliśmy warzywnik na tarasie przy naszym domu, w którym teraz mieszkamy, to podeszliśmy do sprawy trochę bardziej profesjonalnie. Taką rzeczą, którą zrobiliśmy, była wizyta u architekta, który projektował nasz dom i zapytanie go właśnie o to, gdzie możemy te skrzynie postawić, jak duże one mogą być, jak dużo ziemi możemy do środka wsypać, bo to są tak naprawdę ogromne obciążenia. I architekt nam to wyliczył, ile jakie to są mniej więcej wielkości. Wskazał też te miejsca, gdzie możemy skrzynię ustawić. To był trochę cios w moje serce, bo ja chciałam mieć po pierwsze skrzynię po obwodzie, a po drugie jeszcze taki rządek na środku tarasu, No, więc z tym na środku tarasu musiałam się pożegnać. Ale i tak mamy tam całkiem sporo miejsca. No i też taka uwaga wynikająca z naszego doświadczenia. Nas już po rozstawieniu tych skrzyń, po chyba dwóch czy trzech latach, czekał remont dachu był on dosyć niespodziewany, była to usterka, która jakby już na etapie budowy nie została usunięta, ale jeśli mieszkacie na przykład w starym budynku i wiecie, że czeka Was w jakiejś perspektywie remont, to to nie jest tak, że ustawienie warzywnika na takim tarasie na przykład, czy na balkonie zasłoni problem. Lepiej zdecydowanie najpierw usunąć ten problem, a dopiero potem wprowadzać te sprzęty, które po prostu potem ciężko jest przestawiać.
0: No dobrze, to mam pusty balkon i chcę mieć tam warzywnik? Jaki powinien być pierwszy krok? Od czego powinienem zacząć? Mówiliśmy już o sprawdzeniu nośności balkonu. Co jeszcze?
1: No przede wszystkim trzeba przeanalizować te warunki, które mamy na tym balkonie. Czy to jest balkon od strony wschodniej, zachodniej, północnej, południowej? Jak bardzo świeci tam słońce? Jak mocno przypala tak kolokwialnie mówiąc? Czy bardzo mocno wieje wiatr? Tak naprawdę każdy balkon będzie miał zupełnie inne warunki. I po pierwsze jeśli na przykład słońce bardzo mocno pali, to trzeba się zastanowić nad y, jakimiś albo prowizorycznymi, albo całkiem już takimi profesjonalnymi osłonami. Po drugie, jeśli bardzo mocno wieje wiatr, to naprawdę dobrym rozwiązaniem będzie y, trochę jakby z, y, wyhamowanie go, tak żeby te warzywa nie były cały czas omiatane takim silnym, bardzo często chłodnym podmuchem. No i jeśli to jest warzywnik, w którym na przykład jest bardzo mało słońca, jeśli jest od strony wschodniej, to też jakby Jest możliwość uprawiania warzyw, ale trzeba dobrać takie warzywa, które poradzą sobie w takich warunkach. Takie warzywa liściaste, sałata, szpinak, wiele odmian na przykład ziół, różnego rodzaju lubczyk jest takim dobrym warzywem do niekoniecznie takiego pełnego słońca. Jarmuż sobie poradzi, pietruszka, także wystarczy troszkę poszukać i na pewno jakieś warzywa się znajdą, ale trzeba właśnie zadać sobie ten trud takiej analizy, jakie warunki mamy na swoim balkonie. Bardzo ważne jest takie też zastanowienie się chwilę, ile my faktycznie czasu możemy poświęcić temu balkonowi. Bo jeśli to jest tak, że realnie jesteśmy w stanie tam kilkanaście minut, nie wiem, w sobotę po południu, no to niekoniecznie trzeba tam sadzić takie warzywa, które potrzebują dużej ilości wody. Warzywnik na balkonie niestety będzie wystawiony na dużo gorsze takie warunki atmosferyczne, niż te, które mamy w ogrodzie. Jest on trochę wyżej. Podmuchy wiatru są silniejsze, słońce mocniej operuje, więc ta ziemia w małych jednak pojemnikach będzie przesychała szybciej. Nasz balkon w bloku na siódmym piętrze, miał wystawę południowo-zachodnią i w te szczególnie upalne dni podlewanie odbywało się dwa razy dziennie, rano i wieczorem, dlatego, że ziemia tak szybko przesychała. Jeśli ziemia szybciej przesycha, częściej podlewamy, to też szybciej wypłukują się składniki odżywcze, więc też częściej trzeba takie warzywa nawozić. Jeśli mamy ma na to mało czasu, wiemy, że raczej jesteśmy na tygodniu zapracowani, to trzeba jednak dobierać takie warzywa, które będą wymagały trochę mniej opieki, albo posadzić ich troszkę mniej, tak żeby też niekoniecznie spędzać na tym balkonie codziennie pół godziny na podlewaniu, nawożeniu i tak
0: Zahaczyłaś już o tematykę infrastruktury, mówiłaś o osłonach na wiatr, a co jeszcze będzie potrzebne?
1: No, na pewno żadne warzywa nie urosną, jeśli nie będą miały w czym urosnąć, więc potrzebne nam będą jakieś pojemniki, donice, czy te skrzynki, o których już trochę opowiadaliśmy, czyli takie miejsce, w które wsypiemy ziemię i w którym warzywa będą mogły sobie zapuścić korzonki i rosnąć. Wybierając te pojemniki, w których będziemy uprawiać warzywa, celowo mówię pojemniki, a nie donice, bo donice są tak naprawdę tylko jednym z rozwiązań. Można użyć całej masy różnego rodzaju innych właśnie pojemników, naczyń, które możemy spokojnie wykorzystać. Wszystko zależy od tego, ile chcemy pieniędzy wydać na przygotowanie takiego balkonu czy takiego warzywnika na balkonie i Tutaj tak naprawdę możemy wykorzystać wszystko. Jeśli chcemy mieć tip-top, to oczywiście kupujemy wszystko albo zamawiamy na wymiar, wszystko jest spójne, idealne, piękne. Natomiast jeśli nie chcemy od razu inwestować jakiejś masy złotówek w to, to możemy tak naprawdę zerknąć do kuchni na przykład, co mamy. Bardzo ważne jest tylko to, żeby pojemniki, w których uprawiamy warzywa, miały odpływy. No i takie materiały, z których te pojemniki mogą być zrobione, są naprawdę... no bardzo różne, możemy sięgnąć po wiele różnych rozwiązań. Najprostszym, najtańszym jest pewnie plastik, przy czym jeśli już się decydujemy na plastik, to na pewno warto kupić jakiś taki lepszy, który nam posłuży wiele sezonów, a nie taki, który po pierwszym sezonie się y, od słońca na przykład, czy od tych warunków atmosferycznych y, zniszczy, bardzo łatwo popęka. Także te takie najtańsze doniczki to niekoniecznie dobry pomysł. Z plastikowymi doniczkami jest też taki problem, że one bardzo szybko się nagrzewają, ta ziemia też szybciej wysycha. Metalowe doniczki są z kolei, czy, czy betonowe są yy, myślę, że za ciężkie na balkon, bo one jednak same w sobie troszkę ważą i takim wydaje mi się kompromisowym rozwiązaniem są różnego rodzaju rozwiązania drewnopochodne, pochodne, są różnego rodzaju gotowe donice, skrzynie na warzywa w supermarketach budowlanych. Można też zamówić w jakiejś stolarni. Także są o tyle fajne, że wydaje mi się, że jednak ziemia w takich donicach przesycha troszkę wolniej. W zależności od tego, jak duży mamy balkon, takim fajnym rozwiązaniem dla tych większych balkonów jest też zaizolowanie takiej donicy, niezależnie od tego, z jakiego materiału jest wykorzystana. Na przykład styropianem. Dzięki temu on będzie trochę izolował od tych problemów, mieni słonecznych ta ziemia nie będzie się aż tak szybko nagrzewała, ale też w zimie nie będzie aż tak mocno mróz jej dopadał. To może nie ma aż takiego znaczenia jeśli chodzi o warzywa, bo większość tych warzyw, w zasadzie wszystkie te warzywa one już będą dawno zjedzone, żadne z nich nie zostaną w tych donicach, ale może jakieś zioła tam zostaną, więc jakby ochronienie ich korzeni ma znaczenie. Bardzo ważną kwestią jest rozmiar takiego pojemnika, w którym chcemy uprawiać warzywa. Moim zdaniem im większe tym lepsze, dlatego że ziemia będzie wolniej przesychała, roślina będzie miała więcej miejsca na korzenie po prostu urośnie lepiej, zdrowiej. Ale wiadomo, że nawet duża donica to jednak jest donica z ograniczoną ilością miejsca. Trzeba o niej myśleć przede wszystkim w takich kategoriach nie tylko rozmiaru, ale też głębokości, bo marchewka na przykład niekoniecznie będzie szczęśliwa w takiej doniczce, która będzie miała na przykład, nie wiem, no, 10 cm głębokości, bo jak jak sobie wyobrazimy korzeń marchewki, to jest on jednak troszkę dłuższy. Więc oczywiście ta marchewka będzie próbowała w tym urosnąć, ale niekoniecznie osiągnie taki rozmiar, w którym i ona, i my bylibyśmy szczęśliwi. Na pewno też yy, złym pomysłem jest zostawianie roślin w tych doniczkach produkcyjnych, w których je kupujemy, czy ziół. Jedynym takim wyjątkiem jest mięta. Zostawienie jej w takim pojemniku sprawia, że ona nie rozrośnie się nam wszędzie, gdzie tylko będzie widziała kawałek ziemi. I mięta jest bardzo inwazyjna. urośnie. Wszędzie, po prostu wszędzie rozrośnie się, z, zadusi wszystkie inne rośliny, które są wokół niej. Natomiast pozostałe rośliny niekoniecznie fajnie się będą czuły, szczególnie te, które na przykład kupujemy z rozsady, jeśli zostawimy je w tych doniczkach. Jeśli tylko mamy taką możliwość, to warto przesadzić te rośliny do nowej, świeżej ziemi i do większego jednak nieco pojemnika. Ja bardzo lubię donice gliniane, trochę się to kłóci może z takim nowoczesnym stylem naszego domu, natomiast one mają w sobie jakiś taki niesamowity urok i ja na przykład bardzo lubię tak trochę kontrastowo zestawiać donice gliniane na przykład z betonem, czy stawiać je w pobliżu skrzynek, które mają taki grafitowy kolor, one się wtedy pięknie odcinają i te donice gliniane są przede wszystkim genialnym naczyniem, do uprawy ziół. Nasze zioła po prostu rosną niesamowicie w tego typu donicach, także myślę, że, że te donice i naturalne mają fajny wygląd i wprowadzają taki fajny trochę śródziemnomorski klimat, czy do ogrodu, czy na balkon. Jeśli jesteśmy gotowi zainwestować troszkę więcej środków, ale poszukać takiego rozwiązania, które posłuży nam na dłużej, to na pewno warto to zrobić, stąd myślę, że fajnym rozwiązaniem jest zamówienie takich skrzyń pod wymiar konkretny balkonu, można też rozejrzeć się za takimi donicami, które mają wbudowane różnego rodzaju systemy nawadniania. To na pewno jest ogromne ułatwienie, bo zasadniczym problemem w uprawie warzyw na balkonie jest częstotliwość podlewania. Niestety ta ziemia bardzo szybko staje się sucha i tak jak mówiłam, bywają takie dni, że trzeba nawet dwa razy. a Bywało, że i trzy razy dziennie w jakieś pojedyncze upalne dni to robić. Także jeśli tylko jesteśmy w stanie znaleźć taki system, który trochę pozwoli nam oszczędzić czasu i energii na podlewaniu, to na pewno warto po niego sięgnąć.
0: Okej, okay, to mamy już donicę. Co jeszcze się przyda?
1: No Na pewno wszystkie te sprzęty, które standardowo przydają się w ogrodzie. Konewka, łopatka, jakiś sekator, nawozy wszystko to, co pozwoli nam zająć się tak na bieżąco, na co dzień naszymi warzywami. Jeśli mamy balkon, który jest no, w takim nasłonecznionym bardzo miejscu, to zdecydowanie dobrym rozwiązaniem jest wprowadzenie czegoś, co tego słońca trochę zabierze. Może to być jakaś prowizoryczna zasłonka, którą będziemy zasłaniać tylko w te najbardziej takie godziny, kiedy słońce operuje najmocniej pomiędzy 12 a 14 na przykład. A może to być markiz która nie tylko roślinom będzie służyła, ale też nam, jeśli będziemy spędzać czas na balkonie. Fajną taką inwestycją na pewno też jest system nawadniania. My wprawdzie, u nas w ogrodzie mamy system nawadniania kropelkowego, który jest podłączony do kranu, ale widziałam w gazetach ogrodniczych takie, które wystarczy podłączyć do dużego naczynia z wodą. Nie wiem w jaki sposób działają, ale myślę, że jeśli ktoś poszukałby takiego rozwiązania, to, to z pewnością je znajdzie. I na pewno to jest coś, co no, bardzo pomaga w takiej uprawie balkonowej, bo jednak, co już wielokrotnie podkreślałam, im mniejsze naczynie, w którym rosną rośliny, tym szybciej ta ziemia przesycha, częściej trzeba podlewać. Taką ważną rzeczą może jeszcze, skoro już jesteśmy przy podlewaniu, jest to, żeby dosyć często sprawdzać wilgotność ziemi. Tak jak mówiłam, zdarzają się takie dni, te szczególnie upalne, że jedno podlewanie na pewno nie wystarczy. Raczej trzeba częstotliwość dostosowywać do tego, co się dzieje. Jeśli pada deszcz, to niekoniecznie musimy podlewać, ale też warto zwracać uwagę na to, jaki ten deszcz był. Jeśli to było, były takie delikatne kropelki, nawet padające długo, a rośliny są już mocno rozrośnięte, to bardzo duża szansa, że ta woda spłynęła po liściach, a niekoniecznie dostała się pod korzenie. Więc y, warto sprawdzić, tak włożyć tą rękę do donicy i sprawdzić, czy ziemia jest wilgotna. Zawsze podlewamy pod korzeń, absolutnie nie po liściach, szczególnie na balkonie takim wystawionym na słońce. Takie polewanie, czy opryskanie liści wodą może sprawić, że te liście zostaną poparzone w bardzo taki nieestetyczny sposób. Roślinie może nic aż tak wielkiego się nie stanie, nie będzie super szczęśliwa, ale przeżyje. Natomiast no, nie ma sensu fundować jej takiego stresu. No i też jeśli te rośliny są podlewane na przykład wieczorem czy rano, to są takie najlepsze pory na podlewanie. No i powiedzmy, podlewamy wieczorem, rośliny są nagrzane, ziemia jest nagrzana i nagle używamy takiej wody prosto z kranu zimniutkiej, to to jest Kolejny szok dla takiej rośliny, więc lepiej na przykład podlewając mieć taką dobrą praktykę, że po podlewaniu zawsze napełniamy konewkę, żeby ta woda sobie chwilę postała i dopiero przy następnym podlewaniu jej używamy. Ona zdąży się, jej temperatura wyrównać z tą temperaturą otoczenia i na pewno nie będzie ona tak szokująca dla tych warzyw i ich korzeni.
0: No to mamy już warzywa na balkonie i tu pojawia się problem, bo... Często w trakcie sezonu warzywniczego pojawia się sezon urlopowy i podlewanie takiego warzywnika na balkonie jest wtedy szczególnym wyzwaniem. Wtedy, kiedy chcemy się na taki urlop udać.
1: To prawda. Myślę, że nie, nie jest to aż taki wielki problem, jeśli ten urlop trwa na przykład tak do tygodnia. Wtedy jeszcze da się jakoś to ogarnąć. Natomiast jeśli jedziemy na dwa tygodnie, to bez zaufanej, nie wiem, cioci, wujka, sąsiada będzie już trudno. My na szczęście mamy naszą mamę Czesię, która zawsze się wprowadza na czas naszego urlopu, pilnuje kotów i roślin, karmi koty, podlewa rośliny i mama już wie, jak o to wszystko dbać, także odkręca system nawadniania, nawet bywały takie sytuacje, jak wyjeżdżaliśmy w maju, jak były przymrozki, to wyszukiwała wszelkich kocy, jakichś materiałów, poszewek i tak dalej, żeby poochraniać te rośliny, które były przed 15 maja posadzone. Mama nie wiedziała, że w naszym budynku Gospodarczym jest pełno flizeliny, którą można to okryć, ale na co dzień nie zajmuje się ogródkiem, więc fajnie, że w ogóle wiedziała, że przed przymrozkiem trzeba rośliny okryć. Uchroniła nam dzięki temu piękne nasze kwiaty, takie balkonowe, pelargonie i tak dalej, które no, już były posadzone, ale też trochę warzyw, bo, bo tego okrywania miała naprawdę sporo. Także y, jeśli tylko macie taką możliwość, żeby ktoś przyjechał, to to będzie najlepsze rozwiązanie. Każde inne to jest taki półśrodek. Przynajmniej, żeby taka osoba pojawiła się co dwa, trzy dni na balkonie, a najlepiej by było, gdyby była codziennie, w ogóle idealnie jakby zamieszkała w waszym domu albo pojawiała się tam na przykład rano i wieczorem i codziennie jednak podlewała te rośliny i sprawdzała, czy nie wiem, na przykład wiatr nie przewrócił doniczki. No ale to jest jakby już takie rozwiązanie idealne. Jeśli nie ma takiej opcji, a możemy na przykład poprosić sąsiada, żeby zajrzał właśnie co kilka dni na balkon, to możemy no, takie prowizoryczne, bypassowe rozwiązania zastosować. No tutaj świetnie się sprawdzi system nawadniania, więc jeśli macie taką możliwość i to nie jest tak, że dopiero zaczynacie z warzywnikiem, nie wiecie czy wam się to podoba, tylko wiecie już, że chcecie mieć co roku warzywnik na balkonie, to to jest taka inwestycja, którą naprawdę warto zrobić i właśnie w trakcie urlopu sprawdzi się idealnie, Oszczędzi też czasu tej osobie, która będzie tam się zajmowała tymi warzywami, ale domyślam się, że już rynek wymyślił jakieś różnego rodzaju sterowniki itd., które są w stanie odpalić taki system nawadniania. Jeśli nie, to można sięgnąć po różnego rodzaju takie systemy nawadniające, czy, czy raczej urządzenia nawadniające. Takie urządzenie można zrobić też samemu, czyli wlać na przykład do półtora litrowej butelki wodę Nakuć kurek i go tak jakby całą tą napełnioną butelkę wbić w donicę i powoli ta woda będzie tam sobie kropelkowała do ziemi nawilżała tę ziemię. Więc jest to jakieś rozwiązanie. Można zrobić samemu, ale są też dostępne tego typu rzeczy w sklepach, chociaż jednak nie są to tanie sprawy, a przynajmniej ja nigdy nie widziałam taniego. Nawet jakieś takie drobne kule z takim szpikulcem kosztują kilkadziesiąt złotych. Tak sobie fajnie, a półtora litrowa butelka po wodzie mineralnej na przykład sprawdzi się w zasadzie tak samo. Takich różnego rodzaju dozowników na wodę można szukać gdzieś tam, nie wiem, w sklepach ogrodniczych, w centrach ogrodniczych, w supermarketach budowlanych na dziale ogród. Na pewno w jednym z tych miejsc możecie je znaleźć, no i oczywiście internet, nie przebrane źródło tego typu sprzętów. Fajnie też na ten czas przestawić donice, jeśli jest oczywiście taka techniczna możliwość, te nasze donice, które były robione na wymiar i były jednak dosyć duże, gabarytowe, nie było tej możliwości, żeby je przestawić. Jeśli macie y, warzywnik w takiej pojedynczych doniczkach, to starajcie się te doniczki zgromadzić gdzieś tam w jednym, w miarę takim osłoniętym, zacienionym, troszkę bardziej niż standardowo miejscu, żeby to słońce nie przypiekało tych warzyw aż tak mocno. Łatwiej też podlewać oczywiście te warzywa, które są w jednym miejscu. Można ustawić jakieś wyżej naczynie z wodą, włożyć sznureczki i te sznureczki rozłożyć no, na ziemi przy doniczkach i wtedy ta woda będzie przez te sznureczki będą, tak jakby sznureczki będą podsiąkały tą wodą i, i, i przenosiły kropelki do doniczki, ale oczywiście no, to są takie rozwiązania, które na, na powiedzmy 2-3 dni pomogą, więc fajnie by było, żeby w międzyczasie się ktoś jednak pojawił i zajrzał, czy, czy to na pewno działa, czy nie trzeba uzupełnić wody. Ja też bardzo często, przy czym robię to na początku sezonu, na przykład do moich pelargonii używam takich specjalnych hydrożeli. Na rynku jest ich trochę różnych. Trzeba na pewno sprawdzać, jeśli chcecie używać takich hydrożeli do warzyw, jaki mają skład, żeby nie wprowadzić sobie zupełnie niechcący jakiejś dziwnej chemii pod korzenie warzyw. Te hydrożele całkiem fajnie się sprawdzają, przynajmniej przy tych moich pelargoniach. To jest taki proszek, który w kontakcie z wodą zaczyna pęcznie Mieć, więc naturalnie stanowi taki rezerwuar wody dla korzeni. No i nawet jeśli ziemia przesycha, to roślinki cały czas mają y, jakieś resztki wody właśnie skumulowane w tych hydrożelach. Także to jest też jakby dodatkowe rozwiązanie, ale właśnie podkreślam jeszcze raz, sprawdzajcie co jest w składzie, żeby jeśli już... Produkujecie swoje własne warzywa, to żeby nie były z powodu właśnie hydrożelu skażone właśnie taką dziwną jakąś chemią.
0: Mówiliśmy tu trochę o doniczkach różnych, plastikowych, drewnianych, glinianych, ale to wszystko w kontekście doniczek, które stoją na podłodze, na balkonie. A my mieliśmy też całą masę takich doniczek wiszących.
1: Tak, i to jest też y, takie rozwiązanie, które wynika jakby z y, chęci wykorzystania maksymalnie dużej ilości przestrzeni. No, nie bardzo przeszkadza nam w czymkolwiek taka wisząca doniczka od sufitu, Raczej zajmuje miejsce, które normalnie byłoby niewykorzystane. Natomiast jest trochę warzyw, które w takich doniczkach możemy uprawiać. Są to różnego rodzaju zioła, przede wszystkim takie, które zwisają, na przykład mięta świetnie się sprawdzi, ale też na przykład truskawki. Są specjalne odmiany pomidorków, które mogą rosnąć. W tego typu doniczkach. Poza takimi doniczkami, które zwisają, można też zbudować całą ścianę i taki ogród wertykalny, która pozwoli nam uprawiać na przykład mnóstwo ziół. Takie rozwiązania są już dostępne na rynku, więc nawet nie trzeba tutaj jakoś kombinować, żeby samemu to zrobić. Systemy wertykalne widziałam w podstawowym takim supermarkecie budowlanym na dziale ogród, także to jest naprawdę łatwo dostępne. Nie jest to może super tanie, ale jeśli chcemy super tanie, to można na przykład użyć palety, sprawdzić jakiś tutorial na YouTubie na przykład, jak zbudować ogród wertykalny i zrobić sobie taki na przykład zielnik na balkonie. Problemem tego typu różnego rodzaju wertykalnych rozwiązań, czy własnoręcznie zrobionych, czy tych takich gotowych, systemowych, jest to, że raczej ta przestrzeń przeznaczona na ziemię i na korzenie rośliny nie jest zbyt duża, co oznacza, że urosną tam te rośliny, które nie potrzebują jakichś takich super warunków i zioła są akurat y, należą do tego katalogu. To są takie rośliny, które w większość z nich wręcz lubi takie y, ostre y, warunki dla innych roślin nie do końca korzystne. One nawet w takich warunkach stresowych dla nich wytwarzają dużo więcej tych różnego rodzaju substancji, które sprawiają, że są tak pachnące i tak smaczne.
0: Jak mówiłaś o tych wiszących doniczkach, to Przyszło mi do głowy, że zdaje się coś takiego jak wiszące ogrody Semiramidy. To był jeden z, ze starożytnych cudów świata, więc może nam też uda się jakiś mały cud na balkonie wyczarować.
1: Życzymy tego nie tylko nam, tylko wszystkim, którzy w tym roku zaczną uprawę. Myślę, że takim prawdziwym cudem jest swoja własna truskawka z balkonu, a to jest naprawdę rzecz całkiem prosta do zrobienia, więc bierzcie doniczki, kupujcie te wiszące odmiany truskawek. Swoją drogą jest ich teraz tak, Dużo w centrach ogrodniczych takich gotowych już donic wiszących właśnie z nasadzonymi truskawkami, które pięknie kwitną i przez cały sezon owocują, że jak dla mnie to, to już jest gotowy cud.
0: Wspomniałaś tu o truskawkach, a jakie jeszcze rośliny, jakie warzywa można uprawiać na balkonie?
1: Ja bym powiedziała, że wszystkie, ale zależy oczywiście wiele od tego, na jakim etapie ogrodniczego rozwoju jesteśmy. Na pewno nie warto w tych pierwszych latach porywać się na te warzywa, które są bardzo wymagające, potrzebują jakichś specjalnych warunków. My zaczęliśmy, będąc zupełnie zieloni, od pomidorów koktajlowych i naprawdę nieźle nam poszło. Takie bardzo łatwe w uprawie warzywa to też na przykład papryki, szczególnie te takie odmiany ostre, fasola, Ogórki może nie są ultra łatwe, ale w takich balkonowych warunkach powinny dać radę. Sałata, truskawki, oczywiście poziomki. Świetnie na balkonie sprawdzi się też cukinia. Ona doskonale sobie radzi w pojemnikach, ale na balkonie można mieć nawet marchewkę, pietruszkę, buraczki. Tylko oczywiście wszystko zależy od tego, jaką głębokość pojemników, w których rostą im zafundujemy. Zioła to jest już w ogóle bezproblemowa rzecz. Myślę, że wiele osób, nawet jeśli nie próbuje uprawy warzyw na balkonie, to ma jakieś doświadczenia z uprawą warzyw na balkonie. Także tak naprawdę ogranicza nas wyobraźnia. Poza tym ja generalnie uważam i tak odpowiadam, jak ktoś mnie pyta, jakie warzywa uprawiać, skąd wiedzieć, co posiać, co posadzić, to ja, ja zawsze mówię, że poza tymi podstawowymi, które jakby są taką oczywistością, to takim pierwszym kryterium wyboru powinno być to, co lubimy. Tak? Czyli można w cudzysłowie pójść do kuchni, sprawdzić, co mamy w lodówce i właśnie na te warzywa postawić. Może niekoniecznie od razu uprawiać melona na balkonie, ale gdzieś tam jak troszkę na bierzemy takiej ogłady ogrodniczej, to i melona można spróbować uprawiać na balkonie. Ja uważam, że, że tak naprawdę można wszystko. Zależy też jaką mamy skalę, prawda, no bo są takie warzywa, na przykład kukurydza, która pojedyncza sztuka niekoniecznie da nam y, plony, ale jeśli już będziemy mogli posadzić pięć sztuk na przykład obok siebie, to też jakby też kukurydzę można uprawiać na balkonie.
0: A powiedziałaś na początku o pomidorkach koktajlowych i wiele osób rzeczywiście od tego zaczyna. Ja pamiętam te nasze pierwsze uprawy pomidorów koktajlowych na balkonie w środku miasta. Dla mm -hmm. mnie to był szok, że po prostu tam wyrosło tyle owoców, że jedliśmy je bardzo długo i to był taki dobry motywator do tego, żeby iść w kolejne rośliny. Więc jeżeli ktoś nie wie od czego zacząć i czy mu się to spodoba, to ja polecam pomidorek koktajlowy właśnie. Tak,
1: dla mnie to był tak pierwszy szok jak najbardziej, ale takim drugim i chyba większym jeszcze szokiem było to, jak chyba w drugim albo w trzecim roku uprawy tej balkonowej spróbowałam posadzić takie pomidory, te standardowe takie, które miały normalnej wielkości owoce i to był dla mnie szok. Wydawało mi się, że pomidory koktajlowe są takie łatwe, a te prawdziwe, tradycyjne, że to jednak będzie mała szansa, żeby coś urosło. A też pięknie urosły, także no naprawdę, można, można, pomidory bardzo można na balkonie, paprykę też, także takich warzyw jest naprawdę sporo.
0: No generalnie ja przez wiele lat od dziecka żyłem w świadomości, że jedyną rośliną, która się nadaje na balkon jest pel pelargonia. <grym> też
1: bardzo fajnie się <grym> sprawdza.
0: No tak, ale nie można jej zjeść no okej, okay, a jak myślisz, co jest największym wyzwaniem w uprawie balkonowej, tak patrząc z naszego doświadczenia z perspektywy tych kilku lat z balkonem na siódmym piętrze w Wieżowcu?
1: Myślę, że przede wszystkim temperatura i słońce to jest taki pierwszy czynnik, który jest taką kłodą rzucaną pod nogi miejskim ogrodnikom planującym i uprawiającym swój warzywnik na balkonie. To słońce potrafi naprawdę dawać mocno w kość, a temperatura... Na tym naszym balkonie sięgała czasami do 40 kilku stopni, także to cud, że tam wszystkiego tego nie powypalało. Drugim takim wyzwaniem jest podlewanie, bo niestety. Tak jak mówiłam, w tych donicach ziemia bardzo szybko wysycha, a większość warzyw jednak nie lubi mieć sucho wokół korzenia. Większość warzyw lubi mieć y, wilgotny korzeń, niekoniecznie taki mocno przelany, ale jakby czuć tę wilgoć wokół korzenia. Więc podlewanie to jest y, po pierwsze wyzwanie, po drugie ciężka robota. Jeśli mamy tych skrzynek, donic, innych naczyń z warzywami sporo, to bywa, że może to zająć, no nie wiem, w ciągu dnia, nawet godzinę. Na przykład, tak, jeśli jest upalnie, podlewamy rano, wieczorem, no to niestety to zajmuje trochę czasu. Mówiliśmy już o piece w trakcie urlopu. No, jeśli nie mamy takiej zaufanej osoby, która może nam pomóc, no to bywa, że niestety wracamy z urlopu i warzyw nie ma. tak? Można oczywiście próbować zastosować różnego rodzaju rozwiązania, o których mówiliśmy. Natomiast no, jeśli tylko jest możliwość, to zdecydowanie lepiej poprosić kogoś, żeby no, przynajmniej co 2-3 dni zaglądał na ten balkon, uzupełniał te rezerwuary wody i tak dalej. Na pewno takim plusem uprawy warzyw na balkonie jest to, że jest tam cieplej, więcej słońca, więcej światła, więc rośliny rosną tam smaczniejsze, słodsze, tak przynajmniej było na tym naszym balkonie i tak jest też teraz w warzywniku na tarasie, który mamy od kilku lat, najsmaczniejsze warzywa są właśnie stamtąd w całym naszym ogrodzie. Na pewno kilka metrów nad ziemią i już wielu szkodnikom, wielu chorobom będzie trudniej się dostać do takich warzyw, więc one, ta wysokość jakby balkonu też je w taki dodatkowy sposób chroni.
0: To bardzo dobrze wiedzieć, że są też plusy, bo z dotychczasowej naszej rozmowy można by było wnioskować, że w zasadzie te wszystkie czynności, o których mówimy, sprowadzają się do tego, żeby zniwelować minusy w stosunku do ogródka, w, w gruncie.
1: No tak, masz rację, rzeczywiście mogło to tak zabrzmieć. Natomiast takim podstawowym plusem uprawy warzyw na balkonie jest to, że mamy swoje własne warzywa, o których wiemy wszystko. Od ziarenka aż do zbiorów, które są ekologiczne, jeśli tylko chcemy, w stu i które dają nam też taką radość związaną z tym, że wyhodowaliśmy je zupełnie sami. Dają nam takie poczucie sprawczości, które bardzo fajnie wpływa na psychikę. Także ja nie miałabym wątpliwości, nawet teraz, gdybym musiała się przenieść znowu do bloku i jednak ograniczyć tę przestrzeń do uprawy warzyw, nie miałabym wątpliwości, że chciałabym mieć warzywnik na balkonie, bo to jest naprawdę i super frajda, i też no, doskonałe źródło smacznych, zdrowych, własnych warzyw.
0: My tu zachęcamy do robienia warzywników na balkonie, no ale jest też pewne ryzyko, którym trzeba wprost powiedzieć. Ryzyko jest takie, że może w nas zakiełkować ta pasja. Będziemy chcieć więcej i więcej.
1: Mm -hmm. Trochę z nami tak było, że najpierw było kilka doniczek z pomidorami koktajlowymi na balkonie, potem kolejne warzywa, potem chcieliśmy jeszcze więcej, więc pojawiła się działka i na niej warzywnik. Potem na tę działkę się przeprowadziliśmy, żeby móc opiekować się naszym ogrodem, już tak na co dzień a nie dojeżdżać do niego. Zbudowaliśmy dom, no a jeszcze w międzyczasie rozglądaliśmy się na działką na takich ogródkach działkowych, żeby móc jeszcze rozszerzyć tą przestrzeń do upraw. Także tutaj apetyt na warzywnik niestety rośnie w miarę jedzenia, więc bardzo duża szansa na to, że zaczniecie od warzywnika na balkonie, a potem skończy się na jakiejś działce na ogródkach działkowych albo kupowaniu działki pod miastem i tak dalej, żeby móc trochę być bliżej tej natury i móc tę swoją pasję warzywną, ogrodniczą rozszerzać.
0: Także uważajcie, bo nigdy nie wiecie, do czego Was ten jeden pomidorek koktajlowy doprowadzi.
1: Dokładnie tak.
0: Dziękujemy, że spędziliście z nami czas i zapraszamy na kolejny odcinek naszego podcastu. Tradycyjnie w piątek o 17.00. Będziemy rozmawiać o maju, naszym ulubionym miesiącu w ogrodzie.
1: Praktyczne informacje o uprawie warzywnika i ogrodu znajdziecie na naszym blogu po prostu poprostuposadź.pl Polecamy także naszego e-booka, po prostu posadź, jak zacząć uprawiać własne warzywa. Opisujemy w nim zakładanie warzywnika krok po kroku i opowiadamy jak o niego dbać. E-booka możecie zdobyć na empik.com oraz ebookowo.pl.
0: A jeśli przygotowane przez nas treści okazały się dla Was przydatne, możecie postawić nam kawkę na bajkofitu ukośnik po prostu posadź.
1: Do usłyszenia.